0: ¿Qué tal amigas y amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de conversar sobre un tema que tiene que ver con la literatura y que tiene que ver también con la universalidad de nuestro estado, de nuestras universidades, de ese centro en particular del cual podemos estar sumamente orgullosos por la gran cantidad de de conocimiento y de aportaciones culturales que genera el SESMECA. Por eso, invitamos a Andrés Felipe Escobar Barreto, quien se encuentra realizando sus estudios de doctorado en el SESMECA. Él es de origen colombiano, él nació en Bogotá en 1981. Estudió Derecho en Bogotá, ciudad donde también hizo una especialización en bioética. Posteriormente, Andrés Felipe Escobar realizó una maestría en análisis del discurso en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y actualmente realiza el doctorado en ciencias sociales y humanísticas en el SESMECA. Ha publicado en coautoría con Luis Armeño los libros Tríptico de Verano y Una Mirla, que es un grupo de cuentos,
1: Arrúllame
0: Ramona, una Nudel, y de Lola Vergas Big Band, que es una novela. También ha publicado el libro Aniquila las Estrellas por mí, que es otra novela suya. Actualmente es coeditor de milinfiernos.org, un sitio que tiene nueve años en la red y aborda temas de literatura, especialmente sobre ciencia ficción. Asimismo, ha publicado entrevistas a diferentes escritores de Latinoamérica y ha realizado programas de radio sobre este asunto en la emisora de la Universidad Nacional a Distancia de Colombia. En su trayectoria también está su trabajo como coordinador del Laboratorio de Escritura Creativa de las Américas, el cual se ha llevado a cabo en Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, Bolivia, Alemania, México, Brasil, entre otros lugares. Ha hecho reportajes sobre el ciclismo, un deporte muy importante en Colombia, los cuales han aparecido en diferentes medios de comunicación del continente y ha hecho otros trabajos sobre activistas ambientales en Colombia. En los próximos días será publicado su libro, El cuaderno de Andrés Caicedo, aproximación a la génesis escrituraria de Que Viva la Música, el cual nace del trabajo de investigación para la maestría en la Universidad de Buenos Aires sobre el proceso de escritura de esta novela hecha por el autor colombiano. Este libro contiene un análisis del manuscrito en el que nació la novela en 1973. La perspectiva de estudio es la crítica genética. Actualmente, durante el doctorado, nos cuenta Andrés, estoy acercándome a la novela La vorágine desde la figura del doppelganger en este libro escrito por José Eustacio Rivera. Para tales efectos me valgo del proceso de escritura de la novela, el cual puede rastrearse en el manuscrito y además de un aparato teórico que comprende el trabajo de Otto Rank, así como el de Lacan y otros pensadores. Qué gusto tenerte en el programa, Andrés. Quiero comentarles que una de las cosas muy enriquecedoras de nuestra cultura y de nuestra tradición en el ámbito del conocimiento y de las universidades son los intercambios académicos que se dan. Así como estamos orgullosos de que científicos, escritores, eh, doctorandos, chiapanecos vayan a Alemania, vayan a España, a Francia, a Brasil, a Chile, pues así nos da mucho gusto también enriquecer la, la, la gran vena latinoamericana recibiendo a a estudiantes de otros lugares de Latinoamérica, es el caso de Andrés, de origen colombiano. ¿Qué tal? Luis, ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy contento aquí de estar contigo, agradecido pues, por la amabilidad y, y también por la oportunidad de charlar, que es quizá de lo más rico que hay la, en la vida y que creo que en estos momentos... ...de pandemia como que se vuelve aún más importante, ¿no? Tener con quién dialogar y hablar de cosas que uno cree que a veces solo le interesa a uno... ...y puede que nos interese a pocos, pero esos pocos lo disfrutamos, ¿no?
0: Claro, sobre todo porque de esa manera se siembra la semilla del interés en muchos jóvenes, niños... ...los papás y las mamás de ellos también, por supuesto, ¿no? Y yo creo que tu tema de investigación es fundamental... Eh, seguramente muchos de nuestros seguidores no se han puesto a pensar que la creación de una obra literaria tiene que ver con el trabajo que se hace tras bambalinas y que es el proceso de creación, ¿no? Y que es precisamente tu especialidad. Explícanos, por favor, eh, Andrés, ¿qué es la crítica genética? Mira
1: que es muy interesante también, como, como tú me lo, me lo comentabas, tras bambalinas, ¿no? Yo creo que uno de, de, de los asuntos interesantes en la creación literaria es preguntarse dónde están las bambalinas, porque puede ocurrir que siempre no esté tras las bambalinas, así escriba, ¿no? Eh, entonces, fíjate cómo en lo que tú me comentabas está hasta implícito esa noción de lo publicado, ¿no? Eh, hasta qué punto en realidad lo que ocurre con Kafka, sus obras son en el sentido convencional, terminadas, ¿no? Porque esa es la otra. Cuando yo termino de escribir algo, uno muchas veces se pregunta, ¿cómo comienzo un escrito? Por ejemplo, en los talleres de escritura que hemos hecho, ¿cómo empiezo lo, un, un texto? Pero nadie se termina, ¿cómo sé cuándo se acabó de escribir un texto, ¿no? Que es otro, gran, otro de los grandes misterios. Y por ahí un, un poco apunta la crítica genética. La crítica genética, pues, es, ha tenido detractores muy ilustres también, la crítica genética como... El, el sociólogo francés, eh, el de los campos, eh, Pierre Bourdieu, no le gustaba la crítica genética y tenía unas críticas interesantes en torno a ella. Pero la crítica genética tiene su origen en Francia, ¿no? Eh, tiene todos estos estudios donde tratan de independizar al autor del texto. Incluso algunos están vinculados un poco con la muerte del autor, aunque la crítica genética también pone en tensión esa idea de muerte del autor que estuvo tan en boga en los 60, 70 y que incluso hoy día muchos teóricos literarios siguen enarbolando esa, esa perspectiva. La crítica genética básicamente se pre, preocupa o se pregunta por el proceso de creación, como tú mencionabas, por un proceso de creación escrito. ¿Pero por qué escrito? Porque la escritura de alguna manera deja rastros de lo que tú vas haciendo. no En ese sentido, la, 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 la crítica genética es parecida a esos estudios que hacen, por ejemplo, los investigadores de las películas que tienen que buscar determinadas marcas de un homicidio o de un crimen que se haya cometido. Lo mismo ocurre acá, ¿no? Empiezas tú a buscar en diferentes materiales que son considerados basura o barradores unos elementos que te pueden servir para plantear otras hipótesis de lectura del texto, lo cual implica también de alguna manera desmonumentalizar los manuscritos. En Latinoamérica tenemos mucho, bueno, yo creo que es una herencia ibérica, hispana, eh, como que es, somos muy ampulosos con el escritor, ¿no? Como que está allá ubicado en un lugar tan grande y si tú ves un manuscrito de Pablo Neruda o, o de Octavio Paz o de Rulfo, oh, yo quiero ver la letra, cómo está bien hecha y de linda, lo monumentalizas. Y lo, la monumentalización es el opuesto al acercarte al texto porque es tocarlo, es leerlo, es ver qué el tipo tachó, ver qué el tipo no borró, qué, cuáles fueron las anotaciones, cuáles fueron los planes, y de eso se ocupa la crítica genética, de ese proceso de escritura, en donde se entiende además que el texto editado no es el texto final, que esa es una gran diferencia que existe con respecto con las formaciones filológicas más ortodoxas, que entienden que hay un texto ideal y que todas las ediciones se deben adscribir a la cercanía a ese texto ideal. Aquí no hay una noción ideal del texto, si acaso la que se imaginó el escritor, que tampoco la logra alcanzar cuando escribe. Así se llama Jorge Luis Borges, ¿no? me la ley que Borges tenía en la cabeza, él no lo alcanzó a materializar. Esa es una de las fatalidades también del proceso de creación, lo inalcanzable, lo inacible. Entonces, ¿qué ocurre ahí? En, en, en la crítica genética tú vas agarrando todos esos borradores que son considerados basura por muchos o monumentos por otros, y empiezas a leer, bueno, ¿cómo empezó? Por ejemplo, no, no conozco ese material, pero supongamos, juguemos en la leve de Borges, oiga, ¿en qué momento él hizo la dedicatoria del cuento? Que se lo hizo una mujer, creo que es Estela Canto, si no es ella, es alguien de por ahí. Entonces, ¿por qué? ¿En qué momento apareció la dedicatoria? Y no solo por chisme sino que eso también te puede apuntar a una línea de interpretación de cómo se va desarrollando el texto. A mí me ocurrió, tú mencionabas el trabajo que en estos días va a aparecer sobre Andrés Caicedo, pero tú lo puedes leer, por ejemplo, mi directora de tesis, de, que ella es profesora de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, ella trabajó con el archivo de Manuel Puig, el cual está, valga la publicidad, digitalizado en gran parte, que es muy interesante. Manuel Puig es uno de los escritores post-Borges que en realidad rompieron con Borges, en esa tradición y que fue muy importante también en México. no, Puig vivió acá un tiempo. Y Puig, por ejemplo, hay una nota que es interesantísima que él hace, no sé si en el reverso de algún papel de lavandería o algo, en donde dice evitar cortasariada. El solo hecho de que tú entiendas que él en la novela la hizo para evitar la cortasariada, ya te apunta a una tradición literaria diferente a la que diga, tiene que ser cortasariano mi cuento eso ya te apunta incluso a una discusión dentro de un sistema literario concreto, dentro de una tradición literaria. Entonces, eso te va a servir para eh, apuntar a ello, o como en el caso de Andrés Caicedo, en la novela Andrés Caicedo es la historia de una chica jovencita que ella eh, se dedica primero a escuchar rock, consume muchas drogas, estoy simplificando la trama, y viaja por toda una ciudad de Colombia que es Cali, es la tercera ciudad de habitantes de Colombia. Y ella viaja por los grandes lugares hasta que se encuentra con la salsa que queda en las zonas populares de Cali. Bueno, eso es una narración muy escueta. Ella narra en la novela que todos tenemos a mano, todo de manera escrita. Ella está contando su historia de forma escrita. Resulta que cuando yo vi el cuaderno, lo que encuentro es que al inicio del cuaderno es muy semejante el registro a lo que hace, por ejemplo, Luis Zapata en, 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 el, en el vampiro. ¿Qué pasa? Es lo que tú entiendes es que es una chica sentada en un prostíbulo con un alguien a quien le cuenta su historia y le dice, oiga, vea tal cosa, lo cual es un indicio que comparten un contexto extraverbal y de repente la chica, en el decurso de ese manuscrito, deja de escribirle a ese, o, o de hablar con un interlocutor que está ahí al frente y empieza a dirigirse a un lector. En esa transformación, ella, por ejemplo, empieza a ser más consciente del uso del habla, del habla y del registro oral de Cali. Y se introducen desde el momento en que se convierte en escritora abruptamente, se empiezan a meter las letras de salsa, los pregones, los versos salseros dentro de la novela. Antes no existía eso. Fíjate todo el giro que hay. Entonces es muy interesante porque es la autoconciencia de escritura es un nacimiento de autoconciencia de escritura, y eso lo puedes ver en muchos lugares, y eso que lleva a discutir hombre, a el registro que por ejemplo Caicedo sí discutía con determinadas tradiciones literarias de Colombia y que sí pensaba en un registro es, eh, escrito, hay una tensión entre crónica de hechos, y también en un registro fantástico, y hay una exploración literaria y de escritura lo cual también me lleva a discutir con algunos lectores de Andrés Caicedo, y con determinada tradición que simplemente lo ubica como escritor lisérgico digamos así, o muy emparentado incluso con la la Onda, ¿no? De, de aquí de México, José Agustín y todo eso, pero sin embargo aquí vemos unos giros muy interesantes y de hecho él en sus propósitos era alejarse de 100 años de soledad. La novela de Caicedo del año 73, cuando empieza en ese cuaderno, estamos hablando de una distancia de seis años y él ya se quería desmarcar de todo ese registro macondiano, digamoslo así, él ya no quería escribir de Macondo, él ya no quería hacer nada de eso, pero tampoco se quería ubicar en el registro realista. Entonces, la crítica genética te sirve para eso y los productos, horrible palabra, bueno, lo que sale puede ser un dossier. Hay una colección que tiene la UNESCO, tenía la UNESCO con la Universidad de poitiers en Francia, en donde ellos, que se llama colección de archivos, entonces hacen una lectura, tú interpretas el manuscrito, lo transcribes e instalas o planteas unas convenciones para entender determinadas tachaduras y, puedes comparar, hacer un estudio comparatista de los cambios que van surgiendo. Eso ocurre, por ejemplo, también con la eh, eh, vorágine de José Eustacio Rivera. Si tú miras, en la imagen que te envié del manuscrito, aparece tachonado el verdadero título de la novela y pone la vorágine. El título de la novela era otro. Hay dos versiones sobre por qué cambió el título, pero las dos se unen en el sentido que ninguna de las dos se le ocurrió el título a José Eustacio Rivera. Fueron un amigo, le dijo oiga, esto es una vorágine. Y José Ustazio, oiga, está bueno ese título, la vorágine. Eso que tiene además de interesante, que desmonta la idea solicista del autor, de que tú no es que te sientas y escribes desde una montaña, estilo Zaratustra, que pensaste todo y bajas a decir. No, siempre hay un influjo de los otros. Entonces, la crisis de la identidad del autor es del autor como ser omnisciente o como omnipotente sino que tú estás influido por un montón de elementos que muchas veces ni siquiera eres consciente de eso. Entonces, ahí es donde también se trabaja la crítica genética. Entonces, por un lado está ese trabajo de transcripción, ¿sí? Para, que implica una interpretación tuya del manuscrito y por el otro una interpretación de los cambios, donde también eso que implica que tú de alguna manera como, como investigador tienes que tener también inventiva, tú te tienes que inventar, que creo que es algo que ya está, a partir de eso, un trayecto de escritura, y bueno, qué decía acá o qué no, eso a qué conduce, a que tus hipótesis de lectura sean también inestables, que llegue otro y diga, oiga, encontré otro papel, pero puede decir tal cosa o tal otra, entonces, fíjate que también es agarrar a los archivos desde su materialidad y desmonumentalizarlos, que creo que es una labor que en nuestro continente debe ser muy importante y no se hace mucho. El cono sur ha tenido más desarrollo, Brasil, Argentina, ahora Chile. Así, cuando mientras vamos subiendo al norte, como que pro, somos más proclives a la monumentalización y a la erección de héroes literarios, ¿no? Y eso impide estudiarlos. Cuando tú conviertes a un escritor en un héroe o en un dios, pues dejas de estudiarlo y empiezas a lavarlo, ¿no? Es algo que te quieras convertir en una suerte de teólogo, ¿no? Pero... Eso, eso es lo interesante de la crítica genética y algo grave que está ocurriendo es que los manuscritos terminan en manos de universidades norteamericanas. Entonces, si tú quieres estudiar a García Márquez o a Cortázar o a Borges, tienes que ir a los Estados Unidos, pero hay otros escritores que consideran que eso es basura. Entonces, sería algo muy interesante a futuro empezar a pensar una suerte de construcción de un instituto para esta región, por ejemplo, el Caribe y Centroamérica, de esto, que haya un archivo y que el archivo esté abierto para que las personas entren a leerlo, ¿no? Eso es básicamente, perdón la perorata, eso es básicamente eh, en términos escuetos de la crítica genética.
0: Pues mira, tu perorata, Andrés, nos conduce a pensar en mil cosas que están por hacerse todavía en el análisis literario y en el estudio de los trabajos literarios en nuestros países. Porque yo estaba pensando un ejemplo de estos en México, no me llegó, no me llegó a la memoria, pero imagínate, hace falta eh, hacer el trabajo en ese sentido de la obra de Paz, de la obra de, de Rulfo, de la obra de José Revueltas, de los de La Onda, los integrantes del grupo de La Onda que mencionaste. Pero ¿qué me puedes decir desde Enrique Sureña, Alfonso Reyes, Caso? O sea, está todo por hacerse todavía y no va a ser posible si no se hace ese trabajo de investigación desde, desde la academia por ahora y luego de un instituto como sugieres que tendríamos que tener, ¿no? Te quiero decir que en mi caso yo fui un estudiante de letras, en filosofía y letras en, en la UNAM y eh, estamos hablando de algo que ya existía en el momento en que yo, leí, en que yo estudiaba eh, pero pero por las modas, por las costumbres, todavía tuvimos maestros que no se refirieron a la crítica genética. Mira, los orígenes de la crítica genética es principios de los 70's. Yo estudié, por ejemplo, en el 86 al 90, más o menos, ¿no? Y estábamos todavía en la hermenéutica, en, en los estudios filológicos, en la crítica literaria, este, Bakhtin, en fin, todo esto. Pero ahora que tú me lo cuentas, me parece algo tan novedoso que lamentablemente no llega a nuestros países periféricos tampoco. Yo me imagino que el gran trabajo que se ha hecho de crítica genética en Francia, en Alemania, en Inglaterra, este, son un ejemplo a seguir para nosotros porque nos permitirá comprender mucho más a nuestros escritores. Como tú dices, desmonumentalizarlos. Pero bueno, Andrés... Tu trabajo como el de tus colegas, sin duda, es un trabajo de, de un, un investigador a lo Sherlock Holmes, ¿no? A, a mí me ha tocado ver algunos manuscritos de obras importantes de la literatura latinoamericana. He visto muchos más de la literatura europea, eh, del, de occidental, del centro. Pero en el caso de, de México y pensando en, en Chiapas, pues... Hemos podido ver algunos de los poemas eh, manuscritos de Sabines, alguna otra cosa de Rosario Castellanos, inclusive en este en este libro editado por Conaculta que son las cartas a Ricardo, ¿no? Y entonces hay algunas imágenes allí que nos llaman la atención y qué bonito como manuscritos, como si fueran algunos códices de hace cuatro siglos, ¿no? Pero no hemos nos hemos insertado en el estudio de ellos, bueno, los especialistas, que sería fabuloso comprender desde esa perspectiva la obra creadora de, de quienes he mencionado y muchos más. Pero dime, ¿qué más se hace en el SESMECA? ¿Qué es lo que tú estás encontrando? ¿Qué colegas tienes? ¿Y en qué enriquece a, a Andrés Felipe este, este, esta investigación que la estás realizando aquí por una razón? No, no, no fuiste a, a otra universidad de otro lado, de otro país ni mucho menos a, a, a Europa o Estados Unidos, que, que son los, los centros de irradiación cultural hasta ahora. Ya veremos qué dice Asia en el futuro. Claro, claro que sí. No, mira, eh,
1: hay muchas... Eh, lo que me preguntas, yo he visto una... Aquí yo siento que bulle muchísimo y está muy viva la lengua. Eh, lo que mencionábamos antes de la grabación, eh, hay una tensión, o sea, la lengua, el, el, el español, lo que se habla acá está sometido a una suerte de influjos que incluso me resulta a mí más sinuoso y más misterioso que el que hablan, por ejemplo, en el centro de México, ¿no? Con el cual uno está más familiarizado incluso hasta por los doblajes y nos instalaron la idea de que es el neutro, ¿no? Eh, aquí yo siento que toda esta influencia celtal, sotsila, está en las construcciones sintácticas, enrarecen en el buen sentido del término, extrañan, ahí sí volviendo a los teóricos rusos, la australiania y el desautomatizan el lenguaje y las metáforas. Eso a mí me ha parecido cuando menos seductor, ¿no? Al comienzo me costaba mucho con los escritores porque decía, fíjate uno cómo tienes hasta una esto de está mal escrito, claro, desde mi sintaxis plana, Puede estar mal escrito, si uno lo ve así entra y después empieza a haber toda una apertura donde, si no fuese escrito en Chiapas, a mí me ocurrió, yo enseñé el primer eh, párrafo del memorial del doctor Jesús Morales Bermúdez en Colombia, y alguien me dijo, y eso es como Heidegger, me lo dijo escuchándolo, y yo me puse a pensar, claro, si fuese alemán seguramente sería algo heideggeriano o francés o, o inglés, pero como es de acá, pues la, la deriva yo creo que unas lecturas críticas también muy filisteas, que es adscribirlos a lo regional, ¿no? Incluso con toda esa idea un poco despectiva que hay ante lo regional, ¿no? Y no, creo que hay una, eso es una gema, eso para mí fue revelador cuando empecé a ver todo eso, fue revelador. Eh, y en el Sesmeca he visto que ha existido, que existe esa búsqueda, sobre todo la literatura, no con cierta preocupación, porque siento que hay como que también en el ambiente de Chiapas una reflexión hacia afuera, y no tanto hacia la propia tradición. Eh, no en términos regionalistas, pero sí en términos de discutir precisamente, bueno, qué papel juega, que de hecho sobre Jesús Morales Bergú es un trabajo, Domínguez Michael lo tiene ahí en su, Christopher lo tiene en su libro, en su canon, él lo coloca, entonces esto es una literatura la de esta región de Alberto Morales que a mí me parece muy interesante porque se alimenta muchísimo del canon griego, latino español y sin embargo se desvía es, eh, tiene un desvío muy interesante, yo empiezo a ver vínculos incluso con Juan José Saer, por ejemplo, quizá yo estoy desvariando ¿no? Eh, pero eso me ha parecido muy interesante y siento que por ahí hay, en Sesmeca yo siento que hay un lugar donde hay muchas personas que escriben literatura Ficción y que suele no dársele la atención que puede tener, ¿no? Eh, hay, hay personas que escriben y publican libros eh, que están ahí atentos a eso. Y yo creo que es muy interesante también para formar un aparato crítico de lectura. Yo creo que lo interesante de la literatura también es proponer formas de leer, ¿no? No que simplemente se crea que leer sea decodificar nomás, ¿no? sino problematizar, intervenir, cambiar, que bueno, que es algo que hace, por ejemplo, don Eberto Morales mucho, ¿no? Él interviene el Quijote, pero no es que haga un trasplante de Quijote, jo, no es un trasplante el Quijote acá y ya, ¿no? Él, él, él altera toda esa tradición literaria con su lengua. Eso podemos hacerlo también con la lectura, ¿no? Y me parece que en Sesmeca eso, hay un germen de eso en estas generaciones. Hay una búsqueda, tengo compañeros que están haciendo investigaciones sobre, por ejemplo, mujeres en el siglo XIX que escribieron de X o Y tema, eh, el tema de las nanas, por ejemplo. Bueno, tú invitaste a una compañera mía, Lupita, con el tema del teatro, cómo ella encuentra que no hay una tradición tan fuerte. Yo le decía, eso sería muy interesante. ¿Es una ficción la historia del teatro chapaneco o no es una ficción? Y, que, y no ficción como mentira, ¿no? Sino ficción como otra forma de conocerlo. Entonces... Siento que sí está bulliendo eso. Eh, siento también que en esos trabajos lo que falta es como leernos más entre nosotros, porque, y no es solo de acá, y vuelvo a la palabra filisteísmo, que puede ser filistea por sí misma, porque la usan a Bokov en, en Lolita, pero eh, no, yo me, eh, Luis, tú me pasaste un libro tuyo de, de tus poemas, por decir algo, que es, que es y yo lo tengo acá, pero acá al lado tengo este libro sobre Génesis de Escritura y Estudios Culturales. Digo, no, yo tengo que leer esto porque esto es de una profesora muy ubicada. Eso es de otro tipo Hay que ese filisteísmo me refiero. No, yo antes de leer a Andrés Felipe Escobar, que seguramente les parecerá mal o bueno, no, no, creo que también en un lector más fino lo, lo malo y lo bueno pasa a un segundo plano. Eh, me parece a mí que entonces no le va a Felipe Escobar porque tengo que seguir leyendo a Baudelaire. Claro, está buenísimo leer a Baudelaire, no excluir a Baudelaire, pero que Baudelaire tampoco excluya a Escobar, aunque no lo conozca ni la mamá. ¿sí? Entonces, yo pienso que sí hay que trabajar mucho en esas intervenciones de lectura ¿no? y de transformar incluso textos eh, históricos en ficción. ¿no? Yo creo que eso, eso hace... A mí lo que me llamó la atención de venir a Chiapas fue esa condición... A mí no me gusta hablar de marginal, pero sí diferente, extraña. La verdad, las ciudades grandes a mí me parece que tienen ya una, y creo que el, la pandemia me dio la razón en algo, no me lleva ya mucho la atención y, y creo que están sobreestudiadas ya cuando donde todo está hecho, donde tú tienes un instituto ya instalado de crítica genética como en Francia o como en Inglaterra o como en Francia pues está lo de Marcel Proust, hay de Joyce estudios la misma manejando proporciones Buenos Aires, de pronto Ciudad de México, como que ya tú tienes es que seguir la línea, ya hay una tradición donde sigues la línea, yo pienso que estos lugares te permiten cierta disidencia y cierto juego e intervención, ¿no? y creo que por acá es donde puede haber muchas más posibilidades por esa misma instalación de la lengua, por esa figura de escritor, que el escritor también tiene que ser académico y trabajar en otras cosas, su contacto con la lengua, los escritores de comunidades celtales auxiles que además se traducen, que eso es muy interesante también, ¿qué pasa con la tradición literaria occidental que dicen que traducir es traicionar? Lo que siempre han dicho el lugar común, será ¿cómo yo me traiciono a mí mismo si yo me estoy traduciendo? ¿Cómo yo escribo? O sea, el ideal que tenía un tipo como es Rapaunt, de escribir los cantos en diferentes lenguas, aquí lo están haciendo, sin siquiera de pronto ser consciente, pero porque piensan a veces en y en español, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo creo que son
0: lugares que tienen mucho más que decirlo. ¿no? quizá por eso. Claro, pues acabas de, acabas de responder una, una de las inquietudes que yo tenía y que está muy eh, pareja con lo que yo interpreto de la realidad de la literatura en Chiapas. Bueno, eh, voy a atreverme a decir lo siguiente. Te comentaba a ti, quiero, quiero decirles que uno de los encantos de este programa es la oportunidad que me da a mí de conversar fuera de cámaras con... ...con los entrevistados y que enriquece muchísimo la posibilidad de tener un diálogo mucho más amplio y más profundo también. Y le decía antes de, este, de esta conversación a, a Andrés que a mí me había ocurrido que hace, por ejemplo, 12 años... ...en una reunión de amigos en la Ciudad de México, que estábamos hablando que fuimos todos este, eh, egresados de, de letras justamente, de filosofía... Eh, me preguntaban, dice, ¿qué haces tú en Chiapas? ¿Por qué estás allá? ¿Cómo eres editor allá si no hay más escritores que Rosario Castellanos, que Sabines, que Laco Cepeda? Y yo me peleaba con ellos, Andrés, diciéndoles, de ninguna manera siento que está en germinación un poderoso movimiento literario y cultural en Chiapas que ha sido abonado por muchos, muchos... Eh, muchos ríos confluentes en esto, y creo que me estás dando la razón en ese sentido, y me da mucho gusto que yo lo intuía, pero tú desde la academia lo puedes analizar y lo puedes aclarar, justamente, la riqueza de este lenguaje está eh, conformado por los tetzales, los tojolabales, los tociles, la gente que viene de otro mundo, el conocimiento y el estudio académico del canon occidental, y, y, y nos va a dar seguramente esto que yo siempre pienso que que, por ejemplo, los autores que yo mencioné son el gran tronco, el gran árbol. Luego vienen las ramas frondosas que son eh, don Eberto Morales, don Jesús Morales Bermúdez y otros escritores más. Y vendrá el fruto en las nuevas generaciones, sin duda. Me emociona mucho este, pensar que así puede ser, que eso está ocurriendo, que está al alcance de nuestra vista y no le estamos analizando como debe ser, pero... Ahí es precisamente donde entra el trabajo de los académicos y de la crítica genética para ir siguiendo este camino en su momento, ¿no? ¿Cómo se fue transformando una de estas novelas hasta llegar a su punto final? ¿Pero cuáles fueron eh, 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 los vertedores que la enriquecieron, que la cambiaron? ¿Le cambiaron el cauce? En fin, eh, me parece algo sensacional. La verdad, ¿Qué, qué apasionante tu trabajo, Andrés, este, yo no sé si quieras comentar en particular algo más de la literatura chiapaneca que no quiero perder la oportunidad de que. Me...
1: Pues mira, yo no soy conocedor, o sea, sería muy abusivo yo dar juicios, pero en lo que llevo acá algo que tiene la crítica genética muy interesante es que no tiene un aparataje meta lingüístico tan fuerte como otras disciplinas o áreas más bien hasta la misma literatura y con lo de Derrida y la deconstrucción, la escritura todo esto, sino que es como meterte en la cocina del cocinero y ver bueno, ¿cómo hace esto? yo me identifico más como escritor de ficción pero yo tengo que vivir de algo no voy a vender libros por mayor pues bueno, hagamos algo de academia y pero siempre me pregunta bueno, ¿cómo escribieron estos tipos? ¿cómo escribió este, aquel? es meterse a eso, ¿no? A la cocina y eso es muy apasionante. Yo creo que acá en ese sentido ver la cocina ha sido para mí, pues un hasta un privilegio. Yo lo poquito que he visto, por ejemplo, yo intuyo una línea que va, por ejemplo, de Eberto Morales, Jesús Morales y Luis Arturo Guichard, por ejemplo, que siento que tiene una formación más clásica, que tratan de manejar una sintaxis que tenga clara esa tensión por ejemplo, que el trabajo que están haciendo autores que yo te mencionaba por ejemplo, Miguel Ruiz que miguel Ruiz trabaja, él es de San Juan Chamula, pero él pone distancia con ese adjetivo de literatura indígena, por ejemplo, no porque él quiera escribir sobre Nueva York, sino porque es literatura, o sea, también hay literatura ahí, lo cual me parece interesante que él está más vinculado con todo esto que ha trabajado Alejandro Aldana y todo este otro grupo, eso es muy interesante, que ya se empiezan a ver determinadas líneas, ¿no? Al menos yo veo la línea de la poesía también, que yo creo que en eso es muy interesante, más allá de Jaime Sabines, que curiosamente uno lo conoce afuera mucho por poemas más bien sencillos, donde uno termina semparentándolo, emparentándolo, no lo digo en tono peyorativo, pero... Con Mario Benedetti resulta que uno conoce muchas cosas de Sabines mucho más interesantes. Rosario Castellanos, que son como Heráclito Cepeda, ¿no? Pero yo creo que hay otros escritores donde se puede sentar uno a mirar también esos trabajos con la poesía. El mismo Roberto Rico, desde esa perspectiva que lo maneja. Ahora vienen también una playa de mujeres escritoras que están también, y ahora no, de siempre ha existido pero pues se está visibilizando y creo que en ese sentido hay un trabajo también muy importante eh, la poesía me parece a mí que es un elemento fundamental también esa relación que habría que estudiar con la música yo creo que pues aquí ha habido grandes boleristas no los hermanos Domínguez son los que hicieron los, eh, o sea tienen de los poetas populares más grandes del continente de poemas que sabemos de memoria desde México hasta Argentina, pasando por Chile, por todo lado, y cómo también han influido a otros, o sea esos tipos, yo creo que el, los que más han influido a la literatura latinoamericana han sido ellos dos, de Chiapas, más que los otros, porque uh -huh. ellos sí están en el oído presente en nuestra educación sentimental, ¿no? Perfidia claro. está en la educación sentimental de todos, de todos, eso, eso, eso es clave, fíjate que en eso, por ejemplo, hay que entenderlo. Entonces yo siento que hay ese tipo de trabajos, hay que sentarse a mirar otros, yo por ejemplo pensaba en la revista Larga, una revista que hicieron el, en los noventas que ha pasado con todos estos escritores, el por ejemplo volver a ver esta antología tan interesante de Héctor Eduardo Pañagua, sí mirarla desde esta perspectiva jugar con ella, trabajar con ella, con estos materiales textuales por ejemplo yo he visto también trabajos que tienen que ver con Ciencia ficción, hay una novela que se llama Sidonia, por ejemplo, de ciencia ficción que me interesa mucho. Eh, yo creo que, que hay un material enorme, gigantesco, el trabajo que te, yo te decía de la traducción, el trabajo mismo que hace el Celali, eh, cómo van también teniendo una noción de literatura, qué tensiones puede haber en su interior. Eh, yo creo que hay una riqueza muy grande, por ejemplo, Gustavo Ruiz Pascasio también es un trabajo muy interesante. Eh, a mí me parece que es tan grande que lo que hace falta es tiempo y que tiene también incluso, pues desde algo tan tan, tan, tan interesante como fue una fábula de un león, ¿cierto? La que se hace acá. Sí, de Don, y esa, don, Flavio,
0: de don Flavio Guillén. Claro, eso, eso es muy interesante.
1: Es de Matías de Córdoba, claro. Sí. Porque fíjate cómo Guillén y otros autores plantean cómo Fray Matías de Córdoba toma lo de las mil y una noches. Entonces para uno es muy interesante, oiga, un tipo que nace en Guatemala haciendo una fábula de un león, pero está comunicándose con las mil y una noches cuando no era muy probable que él tuviera acceso, no sé si por época, no, no tengo claro, las traducciones de Antoine Galant o las de... O, la, o las de Richard Francis Burton, que seguro es así, no tuvo acceso, el cómo accedió a eso, o si llegó por oralidad, o qué ocurrió y qué dividación ocurre para que además el león hable en español de esta región. A mí me parece que hay elementos interesantísimos, y que si uno empieza a, a jugar también a, a trastocarlos, enriquecería mucho más, y yo creo que en eso también la mirada de fuera es muy interesante, porque Quizá como un, yo no conozco, estoy como un niño chiquito viendo y maravillado con todo. ¿Cómo puede ocurrir con alguien como tú que vaya un día conmigo? Oye, esta gente en Bogotá, ¿cómo habla de raro? O porque dice X o Y cosa. Y porque utilizan, por ejemplo, no lavar los trastes, trastos, sino la losa. ¿Por qué le dice losa
0: a eso a este tipo? No sé. Y ahí empieza toda una investigación también, ¿no? Claro, y eso es lo maravilloso del lenguaje y de alguien que tiene su percepción muy afinada con respecto a la lengua de cada lugar. Lo que a ti te ha sorprendido con este español que se va aglutinando, que se va conformando y que viene de décadas o de centurias atrás, que es el español que hablamos. A mí me tocaba decir, por ejemplo, darme una explicación en mis épocas de, de preparatoriano en la Ciudad de México, siendo comiteco, siendo chapaneco, yo explicaba que, que el español que hablamos en, en San Cristóbal y en Comitán, por supuesto, pues era un español siglo XVII que se había quedado en un estadio en ese momento muy similar al voceo sudamericano y que estaba referido a la dificultad de la comunicación con el centro, ¿no? A mí me ocurrió que durante mi, mi adolescencia com, eh, comenzó a llegar la televisión a Comitán, y entonces empezamos a transformar nuestra forma de hablar, ya no quisimos vocear, ya no quisimos hablar de voz, ya quisimos hablar como la telenovela, como hablaba Gustavo Adolfo, ¿no? Con, refiriéndose este lo que considerábamos que era la manera culta, la manera elegante de hablar de la ciudad. En fin, ese, ese asunto del lenguaje es maravilloso y por eso es importante una visión externa como la tuya, este, ejercitada en estos temas, para, para darnos la entender eso es magnífico. Y a eso me refería yo al principio del programa, Andrés, que, que van nuestros coterráneos a estudiar otras universidades, pero viene también esa savia importante para enriquecer lo fértil de nuestra tierra, que son los estudiantes que vienen de otros países a, a enriquecer el clima cultural de, 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 de Chiapas, ¿no? de nuestros pueblos. Yo nunca me olvido aquella frase de, de Pablo Neruda, en que la riqueza que vino, o sea, si nosotros les dimos el oro y la plata a, a la vieja Europa, a la vieja Iberia, de allá vinieron en los bolsillos de los conquistadores, esas gemas que son las palabras del español, ¿no? Que, que nos unifica. Y te quiero decir algo, me ha quedado muy claro que el gran español en Latinoamérica que se habla, se dice que se habla en tu país. Eso. <risa> sí, y, sí, sí, sí. Que... Yo, yo
1: ahí, mira que una vez, eso es algo muy interesante porque es curioso, eh, como todos nuestros países como que gravitan en torno a un orgullo, ¿no? El de nosotros es muy curioso porque se inventó alguien que somos, tenemos el segundo himno más lindo del mundo, yo nunca sé por qué. Además, el segundo, ¿no? Porque el primero es la marsellesa es el segundo. Eso es chistosísimo. Nos sentimos bien por ser los segundos. Pero con la lengua ha pasado mucho eso. Allí hay como una suerte de policía del lenguaje en los periódicos. Ya no existen ni siquiera secciones de cultura de libros, pero de cómo hablar bien. A mí me parece que el colombiano habla muy bien el colombiano. Incluso no, el bogotano habla bien el bogotano. Yo, tú entrevistaste a alguien de Barranquilla, de hecho. Si tú te das cuenta... Su sintaxis, su fraseología es muy distinta a la mía. Él parece más cubano. De hecho, García Márquez decía es que yo me sentía más en mi tierra en La Habana que en Bogotá. Caribe, eh, claro. Claro, es Caribe, el calor, otras cosas. Yo pienso que eso implica también una noción ideal del, del español. ¿no? Claro, es decir claro. Existe el español a, a, que se habla bien y el que se habla mal. Y a mí me parece que eso ahora es... Hay unos estudios que son los de glotopolítica que precisamente cuestionan eso, ¿no? Que de hecho, la directora de mi maestría, Elvira Narvájarnú, en Argentina, es una eminencia en eso, y, y podría sentarte a mirar porque eso de la glotopolítica, también es interesante que haya nacido en el sur, quizá porque son los que hablan de manera más desprolija el español que nos instalaron, ¿no? Fíjate acá como por ejemplo ustedes les quisieron quitar el voz, ¿no? Y querían hablar con tú, en cambio en el cono sur hasta Borges escribía con vos, Entonces, son como lugares de resistencia yo creo que lo que ocurrió en Colombia sí fue como esa política de, como de limpieza del lenguaje por una, unos programas de pureza lingüística que venía del gobierno en Colombia, hubo mucho presidente gramático, eran malos presidentes pero gramáticos, ahora no son gramáticos y son peores como presidentes ya vamos en, en una evolución tremenda o evolucionando hacia la ignominia pero eh, hace, hace Miguel Antonio Caro fue el que redactó la constitución del 86, que tengo muchas críticas, pero bueno, era un tipo que eso no, lo, no, lo, no es que lo legitime para las aberraciones que también tuvo, pero era un tipo que había traducido la Eneida, ¿no? Que de hecho, Borges, cuando va a Bogotá, él por escandalizar a. A, a, a la izquierda colombiana digo que la mejor traducción que él había leído de la NEIDA había sido la de Miguel Antonio Cargo, que era una del conservadurismo, el catolicismo y todas estas cosas. Eh, lo curioso es que eh, Miguel Antonio es hispanofílico y el otro es hispanofóbico. A Borges poco o nada de España, pero Borges hizo eso. A lo que yo voy es que en esos, en esos momentos como que se instaló esa idea de corrección gramatical y uno de los grandes orgullos es Rufino José Cuervo, que es, un, es quizá el... Gramático, sí, fabuloso. Fabuloso, estudiado, impresionante. Estudiado, claro. Exacto, y un tipo que con una empresa totalmente esbocada de, de abarcar a todo el idioma, ¿no? Además estando en París, porque al tipo le ocurre todo esto en París. Entonces yo creo que eso se instaló mucho, pero también nos llevó a perder eso que, por ejemplo, aquí en la literatura mexicana y también chapas lo tiene aún, es esa conciencia de la lengua, no quiero decirle popular, pero esa lengua que circula en muchos lugares ¿no? Que, y que reinventa. O sea, Rulfo no es que escuchó solo a los campesinos, él inventó, pero a partir de esos registros. En Colombia yo creo que eso fue muy duro. Y por eso yo creo que también fue tan complicado que en Colombia vanguardias poéticas no hubiesen sido tan fuertes como en otros lugares de América Latina. Nosotros no tuvimos eso. Entonces a mí me parece que eso también ha sido un fardo de alguna manera que, claro, se ha intentado romper desde la literatura, pero igual allá está como muy instalado eso de que tienes que escribir bien y escribir bien es a partir de estas estructuras, vuelvo al caso, al ejemplo de, de estas estructuras sintácticas de los textos de los libros de acá, esa exploración, si de pronto te lo alguien, no, eso está mal escrito, cámbiamelo y póngamelo así o así. Sea, eso a mí me parece que también tiene el problema que puede llegar a empobrecer esos otros registros. Ha ido cambiando y una figura que estuvo acá mucho tiempo, Fernando Vallejo, muy polémico y que me inventa madres y todo eso, pero Vallejo en medio de su posición, conservadora de la literatura, Vallejo sí explora la lengua y el habla de Antioquia, de Medellín. Tú lees a los personajes de él, los tipos no hablan, pa hablan, no hablan parecido a mí, no nada. Vocean además en Colombia, en Medellín se vocea, y en Cali se vocea, que son las segunda y tercera ciudad de Colombia. Los que no voceamos somos nosotros. Y la idea que existe del habla colombiana es del habla del bogotano, la mía. Ah, ese tiene acento bogotano, y tú te sientas a ver y es un acento muy corto. Escuchas al barranquillero y habla como cubano o venezolano. Escuchas al del sur, habla parecido al ecuatoriano. Escuchas a estos otros, hablan con voz y además las S son supremamente eh, se te insuflan incluso. Eh, las de los paisas, las de los de Medellín. Entonces, yo creo que también hay una tensión que incluso en la vorágine está. José Eustacio Rivera se inventa que la novela la escribió un tipo que recorre la selva y José Eustacio Rivera dice, yo lo único que hice fue intervenir sobre ese texto y corregir algunos regionalismos de la zona oriental de Colombia. Como que a, existe también esa idea del neutro que se instaló y yo creo que también si buscamos ese neutro, perdemos mucho, ¿no? Yo en eso, sábado decía algo, no es el de los escritores que más me apasiona de Argentina, pero decía algo que me gustó mucho que el colombiano es el que mejor habla colombiano del mundo, el argentino el mejor argentino del mundo, el mexicano el mejor mexicano del mundo. Creo que también es poner en tensión esa idea ideal, esa valga la redundancia del, del lenguaje español, que también viene mucho de la Real Academia, ¿no? con todo lo que se va claro. a discutir.
0: Claro, aquella institución venerable que fija y pule y que detiene el transcurso de, de la palabra. Yo siempre lo digo de los abogados y de los juristas. Al final de cuentas, ¿qué hacen los juristas? Mantener el statu quo e ir absorbiendo los cambios de la sociedad y las transformaciones y las innovaciones poco a poco para mantener el régimen, ¿no? Y es lo que pasa con la lengua también. Yo nunca me había explicado eso. Ahora me este, a favor de hacerlo. Pues por eso hizo falta un Vicente Huidobro, hizo falta un Juan José Tablada, este, escritores y poetas que, digo, no hubiera habido un, 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 un Ulises, un James Joyce, por ejemplo, en ese momento de los sesentas en Colombia, porque no se hubieran atrevido los escritores a recibir esa gran vena popular y transformar este lenguaje, ¿no? ¡Qué maravilla! Y creo que eso es lo que está ocurriendo en Chiapas, como tú nos, nos lo haces notar. Pues Andrés, habría tela muchísima de dónde cortar, Haría falta que habláramos un poco, aunque tú digas que no eres un especialista, pero tienes nociones muy claras. Y e insisto, haría falta de hablar del trabajo plástico en Chiapas, de los que están buscando ahorita los artistas visuales, su discurso, su lenguaje, sus colores, sus formas, ¿no? La música igual, este, el teatro, también hay un movimiento de teatro. En verdad, estamos en efervescencia. Nos quejamos de que en el terreno sociopolítico y económico estamos varados y perdidos, pero la cultura subyace y los creadores y los intelectuales y los académicos están en verdad trabajando mucho en Chiapas para lograr toda esta utopía que pretenderíamos, ¿no?
1: Sí, muchísimo, y, y conmigo cuentas, yo con mucho gusto se me vienen a la cabeza escritores de lo poquito que he leído, pero muy interesado en seguir leyendo eso, esas hibridaciones, esas exploraciones, eh, creo que hay mucho que, que buscar, ¿no? También ese hiato entre los relatos antropológicos, la literatura, es muy interesante, yo creo que hay mucho, y Luis, y te agradezco muchísimo la invitación, y la charla,
0: muy animada, muy
1: amena, me encantó.
0: No, al contrario, agradecidos nosotros, Andrés Felipe, ya te visitaremos allá por San Cristóbal un día de estos. Claro que sí, y bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este programa, en que vimos rienda suelta al conocimiento y a la reflexión en torno a la literatura de Chiapas. No era la idea en un principio, pero desembocamos en eso. Qué bueno. Cuídense mucho, que estén bien. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de estar juntos. Hasta pronto.